0: Still I get up Time is barely out our
1: side I don't wanna waste what's life. The storms we chase are leading us
0: And love is all we'll ever try Ennesia puntata del podcast di tutto il calcio femminile dall'A alla Z Sono Fulvio, buongiorno In quest'ultimo weekend abbiamo visto la Serie A con la ultima giornata e i risultati sono stati i seguenti: Napoli-San Marino 5-0 per le partenopee. e la verona sassuolo 0-4, Roma-Milan 0-0, Juventus-Lorenza-San Gimignano 6-1, Fiorentina-Pink Bari 3-1, e Inter-Empoli 3. La classifica che va quindi a delinearsi è la seguente: Juventus a 57, Milan a 49, Sassuolo 43. Roma 35, Fiorentina 29, Empoli 28, Inter e Florencia a 22 punti, Florenza con un punto di penalizzazione, Elas Verona 19, Napoli 12, San Marino 9 e Pink Bari a 3. La prossima giornata, ovvero il prossimo weekend, la terza di campionato, verrà sabato alle 12.30 Juventus-Napoli e alle 15 empoli Verona e Sassuolo-Pink Bari mentre domenica alle 12.30 Milan-Fiorentina e alle 15 Florenzia-Roma e San Marino-Inter. L'ospite che andiamo a presentare oggi è un po' particolare, perché Toscanaccia, si sente anche dall'accento, ha giocato nella Florenza-San Gimignano, adesso è all'Arezzo, serie C, ed è un artista sia con i piedi, col pallone, ma anche con la matita, tanto da realizzare disegni che sono veramente fantastici e lo stesso Arezzo pubblica quotidianamente e spesso
1: stiamo parlando di Carolina Cosi, ciao Carolina ciao, ciao. Io. grazie mille innanzitutto dell'introduzione e ciao a tutti anche agli ascoltatori
0: allora, quest'anno Arezzo girone C e state andando perché avete 40 punti siete soltanto a meno 2 dalla capolista Bologna, siete a pari punti con la Sassari, che è la squadra insomma, più titolata d'Italia, e siete a più 1 dalla Filecchio, un'altra squadra toscana. 13 vittorie, solamente un pareggio, soltanto due sconfitte, e siete il miglior attacco della Serie C. Avete subito soltanto 9 gol. Insomma, se devi fare tu un giudizio, un bilancio su queste giornate
1: di campionato, cosa diresti? ma allora noi sì, sulla carta e eh, spero anche a livello pratico siamo una squadra molto molto forte eh, ho ritrovato anche compagni con cui giocavo tanti anni fa nel Firenze eh, ci siamo ritrovati anche con una... personaggi ad esempio come Giulio Orlandi che militava in Serie A quando io giocavo invece nella primavera del Firenze eh, abbiamo fatto davvero davvero una bella squadra il nostro obiettivo ovviamente fin dall'inizio era quello di di poter vincere questo campionato, purtroppo ci sono state queste sconfitte, questi pareggi che eh, ovviamente in un campionato ci stanno, però non erano preventivati, sono stati un po' degli inciampi in realtà e adesso, da adesso in poi infatti non possiamo più permetterci nessuno sbaglio, possiamo solo vincere tutte le partite di qui alla fine e il nostro obiettivo rimane lo stesso, mm, appunto come dicevi tu… Mm, Abbiamo solo due punti eh, di svantaggio rispetto alla, alla capolista che è il Bologna, però appunto il campionato è ancora aperto. Abbiamo domenica lo scontro diretto con la Torres, quello che credo che sia il più, il più importante d'ora in poi.
0: Sì, eh, lo scontro col Sassari e poi anche il trasferimento la Sarda, non sarà sicuramente una passeggiata, però quello che avete dimostrato fino adesso è veramente tanto. Cito soltanto l'ultima partita, avete vinto l'ultima domenica 5 a 12, la Roma decimo quarto e tra le, tante, tra le tante vittorie per esempio c'è cioè quella più grande che avete fatta in, caso, in casa del Ducato Spoleto avete vinto per 0 a 13, insomma mm. vuol dire che fate paura alle
1: avversarie. Sì, eh, una cosa infatti che il Mister ci ripete spesso è che mh, quello che dobbiamo fare oltre che vincere è di terrorizzare il campionato, no? Ovvero tutte le, le nostre avversarie devono scendere contro di noi e avere paura effettivamente, anche perché è un'arma, è un'arma in più che ci possiamo permettere di avere. Ovviamente noi siamo consapevoli diciamo, delle, nostre, delle nostre qualità però sapere anche che magari l'avversario scende in campo contro di noi con un certo timore, questo sicuramente ci avvantaggia. Contro la Torres sarà una partita difficile, sicuramente, però noi scendiamo in campo come scendiamo con la Roma decimo quarto, con lo Spoleto, piuttosto che il Vizci Vitanova. L'avversario per noi è sempre lo stesso, il nostro obiettivo è vincere, eh, che ci sia davanti la Torres, il Bologna, il Filecchio, noi ci mettiamo sempre lo stesso impegno. adesso a focalizzarci un po' di
0: più su di te. Il tuo numero di maglia, 6, ha un significato
1: particolare? Um, no, diciamo che ci sono affezionata perché ho sempre giocato con quel numero nel, nel settore giovanile del Firenze e mi piace, mi piace molto il 3 in realtà come numero perché è stato molto ricorrente nella mia vita, oltre che il mio numero, di, insomma, il giorno della data di nascita. E, però il 6 è un multiplo, ha una forma anche più carina, non lo so, mi, mi piace, sì, mi piace molto. Eh, per, per più 3, certo. <ride> eh. Eh. Non...
0: Vale. <ride> eh, hai giocato hai detto, nel Firenze, sei stata nella Florenzia, adesso sei a Larezzo, insomma, hai girato la Toscana. Sì. Cosa, cosa ti piace così tanto della tua Pia, Cioè, eh, sì. la, ovviamente, insomma, sei di lì, però non la pandoli
1: mai, sei praticamente no. legata. Sono molto, molto, molto legata a Firenze e a tutte le realtà che, lo, che, che circondano la mia città. Eh, mi, non ti nascondo che mi avrebbe, mi avrebbe fatto piacere, e mi fa tuttora piacere, avere anche esperienze all'estero però attualmente sono legata anche alla città ovviamente per motivi di studio che ho sempre posto davanti a tutto anche davanti allo sport quindi diciamo che se avessi potuto allontanarmi ho sempre scelto di, di rimanere nella mia città appunto per questo motivo qua e, per quanto riguarda la mia diciamo giovinezza ho fatto tutte le giovanili, tutti i settori giovanili nel Firenze che è, era l'ex Giglio Calcio che poi è diventata la Fiorentina quando tra l'altro il Giglio Calcio si sciolse per diventare Fiorentina, noi, che, cioè io, che insieme alle mie compagne eravamo in primavera, mh, diciamo ci hanno dato un po' carta bianca, nel senso se volete rimanere potete rimanere, se ne volete andare potete andarvene. E, e io ho colto un po' la, la palla al balzo per cambiare ambiente, sono andata alla, alla Vigorignano, che era una squadra che militava e militava tuttora in Serie D e, per tre anni. E Dopodiché ho avuto questo, questa proposta dal, dal presidente Becagli della Fiorenza San Gimignano per uh, avere questa grandissima opportunità di giocare in Serie A. Mm, come mm, ho detto anche in un'intervista precedente è stato un po' un azzardo. E speravo e mi immaginavo di fare molto meglio ma in realtà uh, il salto Serie D, Serie A si fa sentire si fa sentire tanto e ovviamente non ho potuto dare il meglio mi sono anche buttata giù un po' di morale e poi per fortuna c'è stata la chiamata dell'Arezzo che mi ha rimesso assolutamente voglia di giocare a calcio e voglia di far bene di mettermi alla prova e poi sarebbe io non ho mai vinto un campionato quindi se quest'anno ci si riuscisse sarebbe veramente un bel bel regalo
0: eh, caspita, caspita, c'è l'ostacolo Bologna però da superare, Perché esatto. l'asso sopra di voi a due punti, c'è il Sassari che condivide lo stesso punteggio, però tutto può succedere, si sa, a palla e rotonda. Esatto. Quindi, buona fortuna, insomma, speriamo che, riuscite, che riusciate a fare del vostro meglio. Hai citato eh, che sei in Toscana anche per motivi di studio, infatti chi ti segue sa che tu sei una disegnatrice. Sì. Sì, Ecco, eh, lo stesso Rezzo ogni tanto pubblica delle
1: tue opere d'arte sulla pagina Instagram. Eh, una passione anche. Sì, il sì. sì. Mm, io, come ho sempre detto, ho due modi per esprimermi, per esprimere me stessa. E, eh, il calcio è uno di questi e la seconda è il disegno. Non sono una disegnatrice professionista, nel senso che se mi dai una matita in mano mh, probabilmente farei poco, però grazie anche appunto, agli studi che ho, che ho affrontato e faccio design eh, comunicazione e prodotto ehm, ho, sono riuscita ad, ad imparare le basi del, del disegno il, illustrativo e quindi con i vari programmi che ho a disposizione in realtà così a caso ho iniziata. ho aperto questa pagina si chiama appunto le grafichine dove ho iniziato a pubblicare durante il, la quarantena da covid avevo disp- a disposizione tempo immane immenso e quindi mh, avevo iniziato a fare queste grafiche per, per delle, delle mie amiche del calcio tra l'altro e gliele inviavo e poi da cosa nasce cosa, ovviamente le ho, le ho girate anche al, al nostro direttore di stampa al, all'Arezzo perché appunto mh, ritraendo le, delle calciatrici ho voluto prima mettere al corrente anche loro E quindi sono rimasti molto entusiasti e da lì abbiamo deciso insieme. Ogni venerdì sarebbe uscita una grafica di di ogni ogni giocatrice che appartiene alla nostra squadra. E poi sì, ho iniziato a fare questa cosa e in realtà mi diverte molto. Lo faccio per puro divertimento, però poi spero che sarà anche in futuro. Comunque il campo della della comunicazione è quello per cui studio e per cui poi vorrò lavorare.
0: Dando un giudizio esterno da chi di disegno ne capisce veramente poco devo dire che sono delle opere che meritano, Grazie. c'è anche un nome per, questo, per questa tecnica che utilizzi?
1: Ma no, è semplicemente illustrazione, poi ognuno può, può esprimersi come meglio crede, può utilizzare diversi programmi, io utilizzo illustrator che è molto, forse il più semplice da utilizzare in, in campo di, del disegno e, e niente, lo faccio appunto per, per passione e per divertimento, magari ne, ne farò uno anche a te Fulvio allora. Guarda, perché eh, no? Mi eh. piacerebbe
0: Grazie <ride> Sarei onoratissimo Sarei veramente molto molto onorato mm. e, Hai detto nella in precedente intervista eh, Al calcio femminile italiano Che tra due anni pensi di poter smettere di giocare a pallone Ma penso che mi lascio un po' triste Devo essere sincero e, Perché?
1: Ma allora, guarda In realtà io dico tutti gli anni Che finisce la stagione Dico questa è l'ultima questa è l'ultima, questa è l'ultima, per me saranno 4-5 anni che lo dico, quindi non lo prendere troppo alla lettera questi due anni, potrebbero no. essere 10, però no, facendo un calcolo comunque io mh, quest'anno finirò gli studi e, e non ti nascondo che appunto come ti ho detto in precedenza eh, la mia priorità comunque è lo studio e poi il, il lavoro per cui ho studiato e quindi… Mi immagino ecco, fra due anni di essere entrata, almeno spero, nel mondo del lavoro e, e dare appunto poi a quel punto la priorità, a quel, a quel tipo di, di mestiere lì. Poi è chiaro, se um, l'attività che intraprenderò mi permetterà anche di um, continuare il gioco del calcio sarei più che felice, però anche solo in una società come l'Arezzo e comunque ha grandissimi obiettivi, uh, se non è questo, magari il prossimo salirà in Serie B gli impegni aumenteranno anche, no? per il calcio, faccio fatica a immaginare di poter incastrare tutte e due le cose, però chi lo sa? Magari, magari no, mi sono data questo input pensando appunto al, al mio futuro, però non si sa, non si sa mai, dai.
0: E, la butto un po' lì, insomma, diciamo anche, prendilo come un suggerimento, nel futuro magari continuare eh, con il calcio, però invece di calciatrice anche, non lo so, sempre in una società, in un ambiente quota sempre intorno al calcio femminile è un'ipotesi che hai valutato?
1: Mm, no. <ride> no in realtà okay. cioè nel senso che mm, a volte mi è stato chiesto se mm, avessi potuto continuare come allenatrice come non lo so no, cioè non sono proprio adatta né a insegnare, né, me ne rendo conto non... anche io a volte quando gioco con accanto compagne magari un po' più piccole no, mi chiedono guarda, digli se come fare io dico ma io gli devo dire, cioè non, non, so, non, so, non so come mi devo muovere io, o magari lo faccio così per istinto e quindi, quindi no, non mi ci vedo in quel ruolo lì, però magari sa, a livello di, di comunicazione sì, mi piacerebbe molto continuare a far crescere il movimento femminile, sì, forse ecco più sotto questo punto di vista. Ecco, a proposito di movimento
0: femminile, volevo arrivare anche qui, c'è qualcosa che manca ancora per far sì che il calcio femminile diventi ancora più conosciuto, ancora più professionale
1: e professionistico? Eh, secondo me manca proprio questo, manca il professionismo a livello soprattutto di eh, istruttori. No? Cioè eh, Gli allenatori devono fare la parte, soprattutto nel femminile, anche di veri e propri istruttori, di veri e propri insegnanti. Spesso magari la donna che si approccia al, al calcio non ha, spesso e eh, non sempre, però mm. non ha quella... Mh, magari quel passato ricco di insegnamenti non tutte le calciatrici magari hanno fatto le le scuole calcio io stessa ho in squadra delle ragazze che si sono avvicinate al mondo del calcio senza passare dalla scuola calcio che in realtà è eh, non ti dico obbligatoria però è molto molto importante quindi magari spesso appunto gli allenatori che ci ritroviamo o che sono presenti comunque nel panorama calcistico femminile hanno un approccio, una mentalità forse più Ancora maschile, cioè pensano di approcciarsi ad una, ad una squadra femminile come lo si fa col maschile. E purtroppo ancora il nostro livello non è mh, come appunto quello del maschile. e, e Magari sembra brutto eh, in serie a insegnare, non lo so, anche la tecnica, però, forse è un dettaglio che può mancare, e che può fare la differenza. E poi sì, avere appunto allenatori, mh, preparatori atletici che siano veramente veramente istruiti forse ancora questo un po' manca ovviamente sto parlando in generale non mi riferisco assolutamente a tutti, a tutti gli allenatori, a tutti i preparatori atletici però ecco, secondo me sotto questo punto di vista c'è ancora tanto, tanto da fare
0: Ora, ritornando un po' su di te se ritorni alla Carolina che era una bambina piccolina insomma eh, che cosa vedeva lei? Vedeva già se stessa
1: proiettata nel mondo del pallone o pensava tutt'altro. No, assolutamente. Io ero innamorata follemente del pallone, cioè ero, ero tipo un'invasata. Beh, io mi... una volta una mia amica mi venne a prendere alle, alle scuole elementari, quindi, non so, avrò avuto 7-8 anni, e mi disse che dopo scuola eh, saremmo andati allo stadio a vedere Fiorentina Inter, mi ricordo. E io, cioè, io mi mise a piangere dalla gioia. Ora, io penso anche alle altre bambine uscivano di scuola, non vedevano l'ora di andare in piazza a giocare, io emozionata perché mi portavano allo stadio. Quindi ero veramente camera mia, completamente piena di bandiere, sciarpe, maglie della Fiorentina, perché ovviamente tifo Fiorentina, e poi piano piano questa, questa passione super ardente in realtà è andata a scemare. E fino a che arrivare adesso in cui non, non cioè tifo Fiorentina perché ovviamente è la squadra a cui tengo e a cui ho più ricordi diciamo legati appunto a questa squadra però non, non la seguo non seguo il calcio giocato assolutamente no nel forse... maschile, nella Fiorentina maschile e nella Fiorentina femminile Femminile un po' di più, il femminile un po' di più perché mi ricorda il calcio vecchio, no? il calcio maschile di prima. Adesso non lo so, il calcio maschile non riesco, non riesco proprio a seguirlo, mi fa, mi fa rabbia. Addirittura. E... Sì, mi no, fa Sì, è un punto di vista certo. Eh, no? Sì, eh, forse anche un po', so, Rosi, non lo so. Rosy, Robo, non lo so. <ride> eh, mio babbo appunto mi diceva sempre che se fossi nata uomo avrei, avrei avuto un altro tipo di futuro cose appunto tuttora non ho perché facendo la calciatrice anche se a bassi livelli però non, cioè a bassi livelli, non in serie A non, non è il futuro che vedo ecco di fronte a me è molto lontana mentre prima quando ero bambina appunto ci credevo tanto però era proiettato comunque in una visione maschile cioè io vedevo la serie A maschile e dicevo anch'io voglio diventare come loro ma non avevo idea che ecco, la situazione è molto differente quindi certo, certo. irraggiungibile
0: No, eh, giocando adesso con altre ragazze, hai qualcuna o una tua collega anche di squadra a cui, con cui ti, ti, ti intendi di più, hai più feeling oppure ti ispiri, cerchi di imitarla?
1: Ma eh, senti allora a livello di squadra, con mia grande sorpresa, devo dire che eh, siamo tutte molto 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 legate, sia dentro che fuori al campo. Eh, ad esempio noi da Firenze siamo un gruppo di nove ragazze che abbiamo legato molto ci troviamo magari anche appunto fuori dal campo eh, siamo molto legate però devo dire che non ho una persona in particolare con cui ho legato di più o qualcuna meno mm, ho molta stima e ammirazione ne, ovviamente nei confronti de, di Orlandi che per me è una figura di riferimento sia a livello umano che, che sportivo mm, veramente niente da, niente da dire eh, lo stesso Capitano, Laura Verdi eh, a tutte, tutte veramente, da qualcuna magari cerco di, di, di imparare, a un'altra, sì appunto c'è cioè più feeling intuitivo, no? senza bisogno di dire niente, cioè, però ecco ci si completa abbastanza e siamo in armonia. Insomma siete una bella famiglia nell'Arezzo, possiamo dirlo. Bravo, sì. Va bene, allora abbiamo fatto già una
0: ventina di minuti di chiacchierata ah. e... Eh, mi molto molto piacere, insomma, hai parlato
1: anche tantissimo, eh? non ti racconto questo. Oh, infatti, guarda, eh, non, ho, non so se è un mio difetto, però quando mi metto a parlare poi non finisco più.
0: Quindi... No, guarda, è buono, così parli tu, io sto zitto e fai tutto, insomma. <ride> eh, te <metti. ride> eh, Allora, la, la chiacchierata, insomma, questa qui con, con Carolina, possiamo anche concluderla volendo, a meno che tu non c'hai qualcosa da voler, da voler aggiungere
1: di più, non lo so. No, io eh, sono... Vorrei ripre- riprend- risfrutto l'occasione per ringraziare sempre il presidente Massimo Anselmi e, e l'aiuto che ci, ta- che ci sta dando Emiliano Testini. Ecco, questo ci tengo ottimo. Tutto e... la... Ottimo. E... <coughs> il
0: podcast della settimana prossima, ovviamente, uscirà all'inizio eh, tra lunedì e martedì, come sempre, mentre venerdì avremo il gazzettino in pilo della nostra Costanza Mosso, che riassumerà un po' quanto è accaduto in questa settimana mentre sabato come sempre avremo il nostro Marco Villania Radio Bianconera del programma Non Solo Juve in cui appunto si andrà a parlare di calcio femminile con un ospite speciale non vi rivediamo qui per non fare spoiler insomma godetevi questo, questo weekend e c'è la Serie A anche questa volta Serie B, Serie C rinizia il campionato primavera con la Final Eight e noi ci sentiamo al prossimo podcast